0: Re bonjour Frédéric. Ah bonjour Et re-bienvenue. Alors, vous êtes ici, euh, pas forcément pour parler d'Avatar, en tant que directeur mmh. général de Paramount, mais qu'est-ce que vous inspire quand même
1: ah ben J'allais rebondir et, et répéter ce que vous avez dit. D'abord, répéter les félicitations que je veux adresser à toute l'équipe de Disney, parce que c'est effectivement un démarrage fantastique quand on le compare avec… avec des, des blockbusters et le premier Avatar. Donc c'est un très très bon signe pour, pour le marché. Je crois que euh, j'ai cru que vous alliez euh, faire ma blague qui était qu'on est tous derrière les bleus, les deux bleus, mm -hmm. euh, évidemment, et même s'il y, si y, si y a un petit peu des verts aussi dans, 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 dans le nouveau Avatar. Mais euh, je crois que tout le marché, d'où qu'on vienne, on a tous intérêt, on a tous envie qu'Avatar euh, qu fonctionne. Euh, je vais même dire qu'aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir le, le plus gros film de l'année. Euh, on n'a qu'une envie, c'est que Avatar, que, que Avatar 2 euh, ben, bat Top Gun pour montrer que, que le, le, le cinéma continue. Donc, on est, on est tous à fond derrière, euh, derrière eux et ravis que les chiffres soient aussi bons parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel euh, dans le contexte euh actuel et le contexte Coupe du Monde de, de réaliser ces entrées.
2: Alors Avatar, euh, je dis Avatar,
1: Top, euh, Top
2: Gun 2, vous en êtes à combien d'entrées de, à la date on, a,
1: on approche les 6 700 000. On a ouais. fait une petite euh, ressortie, ressortie. Euh, la, la, la semaine dernière en 29e semaine, mais c'est évidemment un, un score de rêve. Hein. Le, le premier avait fait 3 600 000 entrées, donc c'est vrai que c'est un, 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 un jump que, quasiment inédit euh, et puis qui a conclu une année absolument... Euh, incroyable pour nous. Même, je pensais à l'année écoulée et ça a même un peu débuté dès la réouverture des, 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 des salons juin mais on est sur une sur une, une route qui est assez incroyable donc on, on espère que ça va que ça va se poursuivre euh, euh, en 2023 bah Justement,
0: l'année 2022. Parlons d'abord de l'année 2022, ouais. qui vient d'être... C'est quand même une année record pour Paramount, avec près de 12 millions d'entrées. Mm -hmm. Et euh, c'est la meilleure année, enfin, pas dans, dans, dans l'histoire de Paramount, certes, mais dans ces dernières années, c'est la meilleure année depuis 2011.
1: Absolument. 2011, où, où, c'était la seule année où Paramount a été... La premier distributeur en France. Donc là, on ne sera pas le premier distributeur en France, mais on est ravis qu'encore une fois que, que nos, nos collègues et nos amis euh, nous, nous, nous dépassent. Mais en tout cas, c'est le, les, les meilleurs chiffres depuis plus de 10 ans.
0: Mais j'en profite pour rappeler qu'en 2011, quand même, vous aviez 15 films, dont Un Captain America, Un Thor, parce que les Marvel, c'était Paramount un Mission Impossible, Protocole Fantôme, ou encore Rango ou Kung-Fu Panda 2, à l'époque aussi où il y avait Dreamworks.
1: Animation, absolument. Mais c'est vrai qu'on on fait partie des studios, je pense que tout le monde le sait, ou, ou qui sortons un nombre plutôt limité de films. Euh, ça nous donne aussi l'occasion euh, de les travailler. Tout le monde travaille ses films très, très bien. Mais c'est vrai qu'on on a le, le temps et on a une, 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 la, aussi la volonté de vraiment faire du travail d'orfèvre sur chacun de, de nos films et le fait d'en sortir un petit peu moins peut-être nous permet de le faire encore plus. D'ailleurs, si, si vous me permettez, ça me donne l'occasion de, de saluer toutes les équipes de Paramount euh, qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Les spectateurs euh, ou le marché voient une affiche, voient une bande-annonce, voient le contenu qui a été poussé pour, cette, pour, cette, euh, pour la cible précise mais je peux vous dire que le, 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 le degré de réflexion d'énergie, de motivation, euh, d'élan de, de, collectif que cette équipe a est absolument incroyable. Moi, je suis très, très, très euh, fier et très heureux d'en faire partie. Donc, je vais les, les, les saluer euh, aujourd'hui parce qu'ils méritent vraiment euh, euh, toutes ces félicitations et, et ils sont une part très, très importante du succès de, de et nos je, films.
2: Et je crois que t'avoir entendu dire qu'une aventure comme Top Gun euh, 2, quand on est distributeur, Top Gun Maverick, quand on est distributeur, c'est presque quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie c'est-à-dire qu'il y a eu un aspect alignement des planètes combiné avec le travail remarquable que tu soulignes de toutes les équipes que tu as animées, peut-être un peu le tien aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retires de cette expérience unique Qu'est-ce qui fait qu'un film comme celui-là, à un moment donné, il transforme une vie professionnelle
1: et... Alors, Je ne sais pas si ça transforme une vie professionnelle, mais c'est un moment important. Et je, je suis coupable de, de faire beaucoup de métaphores sportives, donc je m'excuse <rire> à, à, à l'avance. Mais, mais c'est vrai qu'en plus, on est, il y a une actualité sportive. Mais c'est vrai que c'est un peu comme euh, vivre une finale de Coupe du Monde. Ça, ça, ça n'arrive pas souvent. Euh, les quatre ans. Voilà. Tous les quatre <rire> ans. Enfin, pour la, la France beaucoup en parle. C'est vrai qu'on on est allé quatre fois en finale en cette Coupe du Monde, donc ça arrive. Mais c'est que ça reste quand même un, 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 un événement euh, euh, pas si fréquent. Donc c'est déjà important de les reconnaître d'être de, 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 sûr de vivre le moment parce que c'est un moment euh, oui c'est juste un métier mais ça fait partie de notre vie on a tous une passion etc et donc vivre ce moment là et se prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre je pense que c'est important toute, toute proportion gardée et aussi euh, pour reprendre cette manière sport sportif sur un moment aussi important de se dire un petit peu comme euh, la finale de la coupe du monde je pense que si on la perd on acceptera de la perdre euh, mais mais on n'acceptera pas de ne pas avoir tout donné, de ne pas à, à cette dit, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a mis toute l'énergie qu'on avait, on n'a aucun regret, on a été battu par plus, plus fort que nous, mais au final, on a tout donné. Et, et, et avec Top Gun, je crois que c'est vraiment euh, l'idée qui nous a guidés, de se dire, il faut qu'à la fin, on se retourne et qu'on se dise, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, et quelque part, on a aussi une responsabilité, euh, encore une fois, toute proportion gardée, mais dans le contexte actuel, d'aller ramener des gens en salle il faut que tous les gens qu'on peut ramener en salle avec Top Gun, il faut qu'on qu 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 essaie d'aller les chercher. Et donc, c'est cette énergie-là qui, je crois, nous a vraiment guidés et, et qui fait que, ça, oui, ça reste un moment spécial dans une vie de distributeur. Et, et les plus anciens ont on, on essayé de transmettre cette idée aux, aux plus jeunes en disant, croyez-nous, vous, vous allez vous en souvenir et il faut... Que, Assurez-vous que ça soit un souvenir où vous n'avez aucun regret.
2: Je me souviens qu'on s'en est parlé avant la, juste après la, la première avant-première mondiale en, en avril dernier. Et on avait tous le sentiment qu'on était en train de vivre un moment particulier. Parce que je crois que dans l'aventure un peu chaotique du redémarrage des salles de cinéma, c'est le premier moment autour de Top Gun où on s'est dit que c'était vraiment possible de redémarrer
1: avec des réacteurs... Surchargé. Absolument, et d'ailleurs, c'est vrai que tu, tu as été parmi les, les premiers à voir euh, et, et à exprimer euh, à quel point le, 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 le film avait, avait du potentiel, mais je pense que c'est très difficile d'analyser le succès d'un film, mais moi, ce qui me revient à chaque fois, quand j'ai quand vu le film, et je l'ai vu huit fois, ou quand j'en parle, c'est qu'on retrouve la notion de plaisir, euh, qu'on retrouve euh, souvent, mais peut-être encore plus là, il y a eu le sentiment, moi je voyais, on ne pense pas à Top Gun comme un feel-good movie, mais la réalité, c'est que tous les gens qui sortaient de la salle avaient le sourire. Et, 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 cro et je crois de, de se rappeler ce que le cinéma a de spécifique, qui est qu'on passe un moment de plaisir euh, au milieu aussi de, 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 nos, de nos frères et sœurs humains, euh, dans le noir. dans un On a retrouvé ce plaisir-là, et ce plaisir-là, il est intact, il est, il est fort, et, et, et il est... Euh, éternel euh, voilà. alors, Nous parlons de ce
2: beau sourire, hein. je crois qu'il y a une transition toute trouvée sur ce bilan euh, de l'année 2022. Il y a un autre sourire qui était un peu différent, celui-là, mais qui, euh, qui a donné le sourire au box-office, c'est Smile.
1: smile absolument. C est, c est, alors Smile, c'est vraiment aussi euh, un petit conte de fées, quelque part. D'abord parce qu'effectivement, les, les, les chiffres sont bien au-delà de toutes nos expériences. On, on, je préparais un petit peu, je regardais les statistiques et c'est le plus gros film d'horreur de l'année, évidemment. On a la chance d'avoir les deux premiers. 1,2 million d'entrées, c'est bien ouais, ça. Un, un tout petit peu plus d'1,2 million. On a la chance d'avoir Scream en numéro 2, donc on a, on a fait une bonne année dans, dans les films d'horreur. Mais c'est aussi le plus gros film d'horreur dans ces dix dernières années, non tiré d'une franchise. C'est-à-dire que les seuls films qui sont devant nous depuis dix ans, c'est L'univers Conjuring et ça. Donc, on connaît le talent de, de, de Warner pour sortir les films d'horreur, mais on a fait avec ce film-là plus que le premier Conjuring, plus que, que, que Get Out, donc l'idée de se dire qu'on peut amener quelque chose de complètement nouveau euh, et créer cette envie dans le public, ça a été fantastique.
0: Mais d'autant plus que, si nous avons bien compris, ce film n'était pas pour la salle de Absolument. cinéma.
1: Absolument, donc ça c'était le deuxième chapitre du, du conte de fées, c'est que c'est vrai que c'est un film qui au départ a été destiné à la plateforme, et euh, on a toujours dit que euh, ce qui comptait, c'était l'histoire, que chaque film avait, avait, avait un destin et qu'on ne s'interdisait jamais, si on voyait qu'un film non destiné à la salle au départ avait un potentiel, d'y aller. Et donc, on a tous vu le film, euh, on a tous vu le potentiel possible et on a décidé de prendre ce risque. Un risque en termes d'énergie, évidemment, mais aussi on a, on a mis les moyens, soyons, soyons clairs. On est vraiment allé mettre des moyens, donc prendre un risque financier aussi en se disant il y a quelque chose à faire et, euh, et ça a payé donc euh, c'est vrai que c'est un modèle qui, qui est là pour rester on, on, chaque fois que qu'un qu film qu'on démon... enfin, qu qu identifiera un potentiel cinéma pour euh, pour un film euh, on ira et je pense que c'est une très très bonne euh, enfin, une bonne illustration aussi de la position du studio c'est qu'on sait la place euh, primordiale euh, du, euh, de la sortie salle, euh, dans la création de valeur euh, pour, 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 pour un film. Ce qui marque
3: aussi avec ces deux films, c'est leur, leur tenue, leur longévité. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, comment est-ce qu'au bout d'un moment, avec le, avec le marketing, on réfléchit pour accompagner au mieux cette, cette dynamique Est-ce qu'on laisse vraiment le bouche à oreille faire ou est-ce qu'on arrive quand même toujours en soutien le, 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 Je dirais que
1: ça fait partie de... de, la, de... Ça fait un petit moment maintenant que je suis dans, dans, dans ce métier. Ça fait partie des grands mystères de savoir est-ce qu'il faut soutenir pour que, euh, pour que le, le film tienne ou est-ce que ça se fait naturellement Personne ne sait. Il n'y a aucune vraiment étude qui peut, qui peut démontrer ce que c'est. Mais nous, on a fait le choix dans le contexte actuel de se dire ça a un sens de le faire. Donc on a continué à investir. Donc on, on, on a même, le studio nous a redonné de l'argent en se disant voilà, il y a quelque chose qui prend. Euh, il faut y aller parce que au delà même du succès du film, ça envoie un message sur, euh, sur le fait qu'il y a un film aujourd'hui qui marche, que les gens retournent au cinéma et donc on a intérêt à le faire et on le fait aussi pour euh, le, le secteur en général. Donc oui, on a, on a beaucoup plus soutenu nos films euh, après leur sortie qu'on qu 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 l'a fait euh, au, au, dans le passé. Et je pense que ça a un sens encore une fois euh, au-delà même de, de, des résultats sur le, sur le film.
2: Et donc pour terminer peut-être ce, ce bilan, donc on parle de huit films... Euh, Huit films sur, sur l'année 2022, depuis Sonic 2, dont on n'a pas reparlé aussi, mais qui est aussi un sacré, sacré succès. La ressortie du parrain, qui est un peu oui, le coup de cœur. On en parle, hein. oui. Le, alors, ce n'est pas là qu'on fait le plus d'entrée, mais vas-y, parce que ça. je sais que tu y tiens.
0: Ben oui, en parlant de longévité d'un film paramount, quand même, le parrain est ressorti en début d'année.
1: Absolument. <rire> et. Euh... Bah, écoute, ça me permet de, de, de glisser, que, de rappeler que Paramount est le plus vieux studio américain. La plus, donc on, on est là depuis plus de 100, depuis 110 ans. Donc on a la chance d'avoir un, un catalogue très, 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 très riche. Évidemment, le parrain est, euh, est le joyeux de la couronne. Il, il est dans beaucoup de listes de, des films préférés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et ce qui est intéressant, pour revenir à la, à la force du cinéma, c'est que c'est un film, parce qu'il est iconique, parce que tout le monde l'adore, qui a été extrêmement... Euh, qui a été diffusé très, très, très souvent sur beaucoup, beaucoup de formats qui, a, qui, a, qui avait fait l'objet de ressorties aussi euh, euh, multiples et ce qui est vraiment euh, source d'optimisme c'est que malgré tout ça quand on revient avec ce film-là très, très bien restauré, dans une qualité incroyable et qu'on qu propose à des gens qui très probablement l'ont déjà vu euh, multiples fois de revenir le voir dans une salle de cinéma, les gens reviennent parce que, encore une fois, rien ne remplace cette, euh, cette expérience.
3: Pour finir sur, sur 2022, j'ai une question ultra bateau que j'ai l'impression de poser à chaque distributeur, mais quel serait un peu l'enseignement le, majeur que vous, euh, que vous retirez de cette année
1: bah, ça, ça, ça rejoint un peu les, 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 les deux éléments que, que j'évoquais. Le, le premier qui est le plaisir, c'est qu'on on, on, on apporte, je ne sais plus avec qui je disais, mais on, on, on l'oublie parfois, mais on pense tous à notre travail, qu'est-ce que c'est, est on parle toujours de sens, et c'est vrai qu'on oublie qu'on donne du plaisir, enfin on, 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 on participe à quelque chose qui donne du plaisir à nous, mais aussi aux gens. Donc c'est cette notion du cinéma qui donne du plaisir, et le fait que les fondamentaux du cinéma, c'est-à-dire l'idée que qu malgré tout, tous les vents contraires qu'on qu a pu avoir, il y a quand même une résilience incroyable et une envie. Quand on, quand on propose une histoire, euh, des personnages et une expérience que les gens ont envie de voir, ils, ils viennent. Et, et, et c'est vraiment ça qui. Parce que c'est vrai que nous, on, 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 il y a, des, il y a des, des chiffres un peu macro qui montrent que bon, voilà, on, on, le marché est à 30% en dessous, etc. Mais nous, si on prend notre expérience, tu parlais de Sonic. On a fait plus sur le deuxième Sonic que sur le premier Sonic. On avait parlé de Top Gun. Euh, on, le, le secret de la cité perdue, qui, qui est un des films euh, on a fait 650 000 entrées, c'est la première comédie américaine de l'année. C'est la plus grosse comédie de l'histoire de Sandra Bullock. Euh, on a sorti là aussi des, un film plus petit à 500 000 entrées, Tad de l'explorateur. C'est le plus gros film bien. de la de, de la franchise. Donc en fait, tous bien. les exemples qu'on a, en fait, on est sur de la progression. Donc ça, ça nous ça. On a une histoire qui, qui, qui nous remplit d'optimisme et de, et de détermination. D'ailleurs, c'est les, les valeurs de, de Paramount, c'est optimisme et détermination. Et c'est des choses qui, qui, qui nous parlent et, et qu'on essaye de mettre en, en œuvre. C'est un, un, un sacré
2: programme, effectivement. Et je pense que ce que, ce que tu soulignes est important, c'est que finalement, Paramount fait partie des studios qui ont vraiment fortement contribué au redémarrage avec cet ensemble de succès et que... On peut avoir un peu de mal à comprendre pourquoi, s'il y a tous ces succès, on a toujours un trou dans la raquette aussi important. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que de manière plus macro, il nous a manqué encore beaucoup de films américains euh, cette année. Euh, donc, on a, eu, on a eu beaucoup moins de films américains en 2022 euh, qu'en 2019. Ça va continuer à progresser euh, l'année prochaine, mais je pense que c'est un élément important. Ce n'est pas un enchaînement de, de flops, c'est des beaux succès mais encore un manque de contenu et dans lequel Paramount s'est probablement distingué en ayant au contraire un contenu riche. Mais alors, si on regarde devant, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau dans ce contenu et ce line-up Paramount pour 2023
1: alors, on, a, on, a une, on a une très belle année 2023. On va commencer avec... Euh, vous avez sans doute commencer en en vous avez entendu parler avec les, les nominations des Golden Globes qui sont tombées, mais on a Babylone, qui est vraiment un film... Euh, on a la chance d'avoir commencé à le montrer et on a particulièrement en France des retours... Euh, incroyable de la presse, mais aussi de l'exploitation. Le – C'est un nouveau film, film de
0: Damien Chazelle. – Voilà,
1: le nouveau film de Damien Chazelle, le réalisateur de, de, de La La lande avec Brad Pitt euh, et, Mago, et, et Margot Robbie, avec euh, un rôle aussi de Toby Maguire qui a, qui a beaucoup fait parler euh, sur, donc, sur, euh, sur, les, sur les réseaux. C'est vrai que c'est un film d'une énergie, d'une audace euh, incroyable qui va, j'en suis sûr, parler à tous les, encore plus aux… aux à, aux gens qui nous regardent parce que c'est des amoureux de cinéma et, et, et qui aussi, on parlait de. Tu parlais tout à l'heure de, de Fablemans, euh, 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 que j'ai adoré, euh, euh, au Grand Rex, que, et je salue Alexandre Hellman et je remercie encore de, de nous avoir conviés à, 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 à cet anniversaire. Mais il y a une mise en abîme aussi de ce que. Et, et ça rappelle l'importance du cinéma. Ce que c'est que le cinéma et ce que c'était déjà en 1926, qui est le, le, le début de notre film. Donc on est vraiment. Euh, euh, très, très, très fier et, et euh, on va mettre la même énergie qu'on met toujours pour. Donc ça, c'est dès, dès le 18 janvier le 18 janvier, absolument. Alors, no... ça n'aura pas échappé à, à sans doute mes, mes collègues distributeurs et je suis sûr, euh, les exploitants, que c'est euh, cinq jours avant l'annonce des nominations aux Oscars. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, ça a été daté de façon stratégique parce qu'on espère évidemment euh, en, en, en avoir beaucoup. Euh, on a ensuite. Euh, Scream, le nouveau Scream, avec là aussi, on a un petit coup de pouce du destin, je dirais, qui est que euh, d'abord, on n'attend on pas beaucoup contre le, le précédent, qui a été le deuxième plus gros film d'horreur, mais un des personnages principaux est Jenna Ortega, et si euh, vous avez regardé Wednesday sur Netflix, ou même, même si vous ne l'avez pas regardé, vous avez sans doute entendu parler de, du phénomène Jenna Ortega et Wednesday euh, euh, en ce moment, Donc, on, on, on... et puis ça se passe à New York pour la première fois, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le teaser vient de tomber donc okay. si vous ne l'avez pas vu euh, euh, n'hésitez pas on a ensuite un, un, un très très gros projet pour nous et on pense le début d'une franchise et quelque chose que je définirais un petit peu comme le, comme le blockbuster d'aujourd'hui c'est à dire un donjon dragon un, un, un blockbuster américain avec à la fois un, un, la création d'un monde immersif euh, fantastique mais aussi une histoire. Moi, j'ai lu le scénario. Sans, sans, le, on, on lâche pas l'histoire, la, 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 euh, des personnages auxquels on s'attache, aussi beaucoup de comédie, parce qu'aujourd'hui, je crois que de plus en plus, on attend de la comédie dans, dans les blockbusters. Donc, euh, on a eu, le studio a commencé à montrer des images au Brésil, en Asie, et les retours de l'exploitation sont très très fortes, très très fort On espère pouvoir vous montrer des choses en janvier. Mais c'est vraiment c'est un, 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 un énorme enjeu donc pour ça c'est pour les
2: vacances de printemps enfin, pour les vacances 12 avril de Paris, 12 avril
1: absolument Donjons et dragons l'honneur des voleurs l'honneur des voleurs
0: de l'adaptation du jeu
1: Alors c'est oui alors c'est de l'adaptation du jeu en tout cas c'est oui c'est très fidèle c'est un spin-off du jeu alors l'univers du jeu est, est tellement gigantesque qu'en fait ça c'est très fidèle au, au jeu et donc les, les fans vont s'y vont, vont s'y retrouver vont les, les, les noms sont les bons noms, les personnages sont les bons personnages, mais évidemment, on va, on va aller bien, bien au-delà de, de, de l'univers du jeu et, et c'est vraiment une grande aventure euh, pour, pour tout le monde. Et après, euh... le, le,
3: le gros temps fort de l'été, c'est euh, avec l'objectif, je suppose, de, de... De cartonner et de réaliser le meilleur score de la franchise, mais ça va être, ça va être le mission ah, Bien possible. sûr, il
1: y a mission Abri, mais avant ça, euh, oui,
3: il y a Transformers. Ah et, oui, Transformers, et, 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 et le retour d'une franchise.
1: Voilà, le retour d'une franchise, et j'en parle parce que on, on, le, la bande-annonce s'est tombée il n'y a pas très longtemps, et c'est devenu le, la plus grosse, enfin, les plus gros scores de l'histoire de Paramount, c'est-à-dire que… En visionnage. En visionnage, oui, ouais, et, et donc on… On, est posé la, on se posait la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, voilà, euh, c'est une franchise qui, qui, a, qui a eu un énorme succès, mais qui a eu beaucoup de, de, de films, est-ce qu'il y a encore... Euh, quel est le degré d'envie euh, d'un de, nouveau Transformers le, La bande-annonce et le succès de la bande-annonce nous montrent qu'il y a, il y a en fait une, si je suis honnête, encore plus d'envie que ce que, que, que j'imaginais au départ. Donc, donc ça va être aussi un très, très gros euh, enjeu pour nous. Et évidemment, euh, Mission Impossible... Euh, au 12 peut-être Tom de yeah, plus haut en plus. Voilà, là, donc, euh, donc là. Euh...
0: <Ren> c'est <corrosive sounds> le cas de le dire, c'est un jeu de mots.
1: Voilà. Non, mais le, 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 c'est vrai que d'abord, le, le, la franchise Mission Impossible, en termes même de qualitatif, il y, y a une vraie. Je pense qu'on voit la volonté d'aller plus loin à chaque film. Euh, le, les chiffres, on a la chance qu'ils qu montent de, de façon progressive depuis, depuis le 3. Euh, le plus gros. Mission impossible a fait 4 millions d'entrées. Top Gun a fait 6 700 000 entrées. Il y a aucun doute que on, on, nos objectifs sont bien bien au-delà du plus gros euh, Mission Impossible à date et ce qu'on a vu du film. Le plus
0: gros Mission Impossible c'était Rogue. Euh...
1: Non non, oh, le plus gros Mission Impossible c'était les deux premiers qu'on fait à peu près qu'on fait 4 millions. D'accord,
0: mmh. eu de, de Palma
1: et Voilà et 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 le et John Woo. Et, John Woo. et le, le et là, il est évident que notre objectif c'est d'aller re refaire Top Gun en se disant que voilà, a priori, toute personne qui a vu Top Gun et compte tenu de, de, de la qualité de ce qu'on a montré sur Mission Impossible doit aller voir Mission, Mission Impossible.
2: Avec une casquette qui est déjà dans la légende avec le film qui n'est même pas encore
1: sorti. Oui, absolument. C'est est extraordinaire. Oui, on, et euh, on, on va, on va d'ailleurs remontrer cette... Ça fait partie des choses qu'on la, la casquette est tellement forte que plus on, on a même presque dit il faudrait que le, la bande-annonce ça pourrait même être, être ça, de montrer... Quelque part, ce qui, comment, on, comment on fait une cascade comme ça Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, quand on voit le film, je pas vu en entier, mais j'ai vu des bouts, euh, c'est une cascade parmi des trucs de, de fou. Donc, euh, y a, je pense qu'on va avoir un, un, un film où là encore, on va aller chercher euh, les, les records. Et en fin d'année, on aura euh, Pat euh, qui, Pas tout. de Patrouille. Pas de Deux, absolument. <rire> euh, parce que on, je parlais du, euh, du, de la rouverture des salles. Mais le, quand quand on, a, on, on, est, on, on est revenu euh, avec euh, Pas de patrouille et ensuite Clifford, c'est deux films qui, pour être complètement honnête avec vous, il n'y avait pas une attente gigantesque. On, on, a, on a un petit peu, euh, un petit peu euh, on a dû faire preuve de, de conviction pour les, les mettre au niveau auquel on y pensait. Et au final, euh, bah, Pas de patrouille, je pense, a été la plus grosse des, des surprises, avec près d'un million cinq cent mille entrées. Euh, et ça a surtout montré je dirais, l'espèce le, le, d'écosystème vertueux qu'on peut créer avec, avec des franchises comme ça, parce qu'au moment où, la, où, où le film est sorti, on a, on a, on a eu un, des scores énormes, mais le, ça, ça a fait monter les audiences télé, euh, ça, a créé, ça, ça a généré des abonnements à, à la plateforme dans, dans, dans certains pays et ça a vendu euh, énormément de, de, de produits dérivés. Donc on voit comment euh, bah, la sortie sale peut... Euh, s'inscrire dans un cercle complètement vertueux pour, pour tout l'écosystème et c'est ce qu'on va vouloir refaire. Euh... Et il y aura aussi des, des Tortues Ninja euh, Il y aura absolument des année. Tortues Ninja euh, alors en, en, cet été avec Seth Rogen qui, euh, qui revient. On a, on a vu des, des petits bouts aussi. C'est très, très drôle. Euh, donc là aussi, euh, grosse attente sur, sur Tortue Ninja. Donc euh, un mélange, je dirais beaucoup, beaucoup de franchises euh, ce qui est euh, aujourd'hui une monnaie, entre guillemets, enfin en tout cas un, un, un focus qui est vraiment important pour tout le monde, mais aussi des films originaux comme Babylone. Et vous avez peut-être lu dans la presse hier qu'on a signé un deal, Paramount a signé un deal avec Damien Chazelle pour, sur le long terme, avoir ses prochains films. Donc ça, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle et ça montre l'engagement et la volonté d'aller continuer à, à faire des films originaux qui célèbrent toutes les facettes du cinéma.
3: On sait aussi qu'on va s'attendre à avoir beaucoup plus de films d'horreur paramount euh, vu qu'il y a eu un, un renfort aussi avec une série oui, est... importante au
1: bien sûr alors c'est vrai bien que le, le, le succès de, de smile le succès du genre et l'arrivée de walter amada qui euh... Au-delà d'avoir euh, euh, été à l'origine de. d'avoir suivi beaucoup de films, euh, Aquaman par exemple, mais est à l'origine oui, de. On, rapp
0: Con on, on rappelle, il était à la tête de DC, DC Comics, Comics à, chez Warner.
1: Absolument. Mais il a aussi. C'est lui, lui qui était au, à l'origine de, de franchises comme The Conjuring au départ. Donc c'est vrai que. Euh, avoir. Euh, euh, un joueur dans notre équipe de ce niveau-là, c'est une très, très très bonne nouvelle. pour nous. Une question quand même, parce que c'est
3: vrai que vous êtes... Euh... Quelle est votre position vis-à-vis -vis des, des films français Est-ce que c'est quelque chose qui, quand même, qui pourrait vous intéresser Bien euh... sûr. Bah, on,
1: on, 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 a, on a distribué quelques films français par le, par le passé. Euh, c'est peut-être un peu beaucoup aveuglément qui était le film de Clovis Cornillac avait, avait, ou Les Gazelles de Mona Hachache. Donc c'est quelque chose qu'on on ne s'interdit pas du tout, même qu'on a envie de faire. Après, on n'a pas nécessairement... On n'a pas une, un, un mandat d'aller de, chercher des films français, mais on, on parle, à, on parle à, à des producteurs, on parle à des, 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 euh, des scénaristes. Mmh. Et euh, le bon projet, euh, le, le, petit, le, le coup de cœur qu'on peut avoir, on est tout à fait, euh, tout à fait prêt à le, à, à le soutenir. Et, et oui, là, là, pour répondre plus clairement à votre question... Euh, est-ce qu'on aimerait faire des films français Oui.
2: Euh... Et par ailleurs, à travers ton engagement fort au sein du syndicat franco-américain du cinéma, je sais que quand on parle de cinéma français, tu as aussi à cœur de, de rappeler souvent que le cinéma américain contribue au cinéma français et à la bonne santé du cinéma français. Et les très bons scores que vous avez enchaînés tout au long de l'année avec Paramount c'est aussi une pierre importante pour le redressement du cinéma
1: en France. Bien sûr. C'est pour ça qu'on on, on regarde les, les films presque de façon agnostique, c'est-à-dire que ce soit un film français ou un film américain. Euh, D'abord, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de convergence dans, même dans le public, que le succès euh, des, des uns fait le succès des autres, au-delà même du fait que effectivement, quand un, de façon mécanique et euh, quand un film américain marche, bah, ça donne de l'argent pour, pour produire des, des films français. Mais on est vraiment... Dans, dans ce, ce côté, euh, ouais, on, pour parler de, de, de foot, euh, je crois que c'est Jules Koundé qui parlait de la solidarité, que c'était ça la, 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 la force de l'équipe de en, en demi-finale. Ben, pour moi, c'est un vrai mot pour, dans, dans le cinéma, cette solidarité entre tous, qu'on a, on a tous au fond les mêmes intérêts. Et, euh, et oui, on est concurrent, mais on, on, se voit, on se voit autant comme... Euh, comme membre d'une même équipe ou d'une même d'une même armée que, que comme des, des concurrents et donc moi je, je je suis toujours le premier supporter de des films de mes confrères parce que je sais que ça va au final nous nous, nous profiter
0: et l'esprit d'équipe et
2: voilà. honte il a été un petit peu dénoncé par un petit camarade sur Internet qui dit s'il fait beaucoup de métaphores sportives, c'est probablement parce qu'il court des courses de 100 km
1: en 10 heures. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, vrai oui, c'est vrai que je, 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 je cours beaucoup. Mais, mais et, et certains de, de, mes, de mes collègues diraient que c'est bien que je cours, que quand je cours pas, c'est <rire> plus compliqué à plus Compliqué à gérer. Alors, euh, puisqu'on
2: est en train de rentrer dans le domaine des questions euh, personnelles, hein, ça va peut-être être le moment de se tourner vers euh, la, en fait, la redoutable sélection de l'invité.
0: Non, laissez-moi faire le ah, lancement du jingle. Ah, pardon, si pardon il faut, il faut lancer un de jingle. La sélection de l'invité. <rire> je t'en prie. Tanguy.
3: Oui, je suis allé euh, vraiment, j'ai fait euh, valoir mes. mes... Mes talents journalistiques pour aller chercher des questions, mais qui sont vraiment euh, un casse-tête absolu. Donc du coup, la première, quelle est votre mission impossible
1: préférée Alors, on, 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 on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai que le, je trouve que mission impossible a ce, ce, cette caractéristique de chaque, chaque volet est, est un peu plus fort que le précédent. Donc c'est vrai que le dernier, Fallout, qui en plus se passait à Paris, qui en plus a donné lieu... Même on oublie en tant que spectateur, en tant que distributeur, mais on a fait cette avant-première incroyable avec, euh, au, au, au Palais de Chaillot, avec la Tour Eiffel. Mais le, la combinaison de, de, du spectacle, de l'émotion, de, de, de la beauté, euh, c'est le dernier. C pour moi, c'est est, est Fallout qui, qui, est de, qui est mon préféré.
2: – En attendant le prochain. En att – ouais, voilà,
1: j'ai failli le dire, mais euh, voilà. Oui. – Gros retour en arrière, le premier film,
3: par contre, que vous avez vu avec vos yeux de distributeur.
1: – Distributeur euh, bah, le premier film que j'ai vraiment distribué, et ça tombe bien, c'est un peu peut-être la, si la chance du débutant, mais en tout cas, euh, c'est vrai que j'étais directeur marketing chez Fox à l'époque, et on a sorti euh, Les Quatre Fantastiques. Et euh, c'est un, un, un très très bon souvenir parce que euh, je venais de, de, de rentrer de, de, de Los Angeles où je travaillais avant, et on s'était battu pour euh, faire une campagne complètement différente en France. Euh, et, euh, et je me souviens, c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte même dans, dans les, avec mes amis, je me souviens, j'ai cette sensation de le jour, le mercredi, donc la, so, la, la, la soirée chiffre, et moi je venais de la vidéo, et dans la vidéo, euh, on, évidemment on a, il y a des gros enjeux, etc., mais euh, j'avais jamais vécu cette chose, qui est que d'un seul coup, d'un de, de, seul coup, j'ai senti mon cœur qui battait euh, très vite, et je me suis dit, ah oui, c'est... C'est ça, en fait. Le, le, le jour de sortie d'un film euh, en salle, quand on est distributeur, c'est ça que ça fait au, au, au cœur. Et, et en fait, c'est oui, c'est de, de la pression, oui, c'est de l'anxiété, oui, c'est de la crainte, mais c'est aussi euh, c'est de la vie. Et donc, euh, j'ai vraiment ce souvenir euh, euh, très fort de... de voilà, c'est ça, c'est le cœur qui bat, euh, qui bat un peu plus fort. Bon, et
3: sans vouloir vous créer d'ennemis, mais la dernière question, c'est on en a pas mal parlé aussi pendant cette, cette émission, mais est-ce qu'il y a une... Une expérience premium pour vous qui, euh, qui vous a particulièrement marqué
1: ah, okay. euh, Alors je vais dire que, que j'aime, co comme, euh, comme ma mère qui aime tous ses enfants euh, pareil, Moi, euh, non pas que les technologies soient mes enfants, mais j'aime, je crois que les expériences premium, que ce soit euh, IMAX, euh, ICE, euh, ScreenX, 4DX, Dolby, c'est toutes des expériences euh, absolument incroyables euh, selon les films. Pour répondre un petit peu à côté, je dirais que, et, et, et c'est peut-être sans doute pas ce que vous appelez euh, premium, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de voir euh, Rocketman et de voir Top Gun dans le grand palais des, des, dans, dans le palais des festivals de Cannes, euh, derrière euh, Elton John et derrière euh, Top Gun. Et, et et Tom Cruise. Tom Cruise, pardon, <rire> oui, Tom Cruise. Euh, et bon, je, je veux dire que ça, c'est une bonne définition d'une expérience premium euh,
0: assez incroyable.
3: – Parfait, et ben après cette très belle année 2022, en tout cas on vous souhaite
0: une, une tout aussi belle année 2023, et merci encore. – L'émission euh, revient dès début janvier 2023, mais en attendant en effet, aujourd'hui c'était la dernière émission de 2022, et je voudrais prendre quelques secondes bien posées pour des remerciements, comme on dit, bien sincères. Alors, merci Frédéric de merci nous avoir rejoints pour cette dernière émission de l'année. Merci Julien, merci Tanguy, merci Roméo, les indéfectibles et inspirants. Merci tant qu'il n'est pas là, merci Marion. Qui, euh, qui nous guide et nous enveloppe mmh. et dédicace à la doudoune orange, encore une fois, là-haut, au sommet. Et merci, Cécile, qui reste dans l'ombre, mais qui nous éclaire toujours de ses lumières. Merci au jeune Slim, qui nous a rejoints et nous insuffle un peu de passion et de jeunesse. Euh, merci à la régie, euh, Tim et Léo, qui nous éclairent, qui nous cadrent avec une impa, un impassible professionnalisme. Merci à Phil... Merci à l'éphilographiste qui nous habille aussi de ces, de ces jolies formes. Euh, merci à vous tous de nous suivre. Merci pour tous vos témoignages de soutien. Ça nous touche énormément et ça nous porte. Et enfin, merci, j'ai envie de dire, à la famille, car même si on est dans un cadre professionnel, et à une époque où on a bien compris le sens de ce mot, elle nous est tout simplement essentielle.
2: Et moi j'ai encore un dernier merci avant de laisser conclure, on a, on a parlé des, de, de, de cette marque plus que centenaire de Paramount, on a parlé de la marque presque centenaire du Grand Rex, on a célébré il y a quelques années les 100 ans de box-office aussi aux états unis il y a une, un autre partenaire qui est important pour nous, qui, est, à la, qui a une histoire un peu particulière avec le Père Noël en plus c'est Coca-Cola qui, qui a une belle histoire centenaire avec le cinéma, une belle histoire avec le Père Noël et qui nous fait la confiance de nous accompagner dans le magazine, dans l'émission, qui est un partenaire au quotidien des, des salles de cinéma. Donc on profite de cette émission pour remercier Coca-Cola, et au nom de, de toutes les salles qui travaillent avec Coca, euh, bah, souhaiter que les 100 prochaines années se fassent aussi avec cette fameuse bouteille rouge, de plus en plus recyclable, comme vous le verrez dans les, dans les pages du magazine. Donc un, un grand coup de chapeau et un grand merci à Coca-Cola.
0: Bah, Portez-vous bien et à bientôt.